1: Y no hay foto Hola
0: transeunte, nuevamente aguantar. estamos en El Camino. Esta vez acabas de escuchar una canción de Kevin Johansen, un cantante argentino de padre norteamericano, que tiene gran parte de su carrera eh, con canciones en inglés, pero últimamente ha grabado muchas canciones y álbumes en español. Si escuchas ruido, es el ruido de la calle porque estamos intentando grabar este podcast en exteriores. Hoy nos toca comentar un libro muy interesante que hace poco me llegó. Es un libro muy revelador y que a pesar de su brevedad lo vamos a analizar y lo vamos a conversar en tres o cuatro podcasts. Esta vez hablaremos de lo más parecido a la vida del escritor, crítico literario, ensayista y novelista británico James Good es profesor de crítica literaria en Harvard y colaborador de la prestigiosa revista semanal New Yorker entonces transeúnte empezamos con este podcast comentando la primera parte del libro lo más parecido a la vida de James
1: Good Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán
0: Transeúnte, como te dije anteriormente Este libro es una revelación para quienes Hacen uso de, de lo que se suele llamar La intertextualidad Porque cita una serie de escritores, novelas personajes y está dividido en cuatro partes como te dije al inicio es un libro de pocas páginas apenas 150 pero eh, cada parte contiene tal cantidad de información que no se puede hacer una conversación o un comentario del libro en un solo podcast sin embargo hay dos ejes fundamentales el primero es la ficción ¿no? el arte de la ficción y el otro tema que aborda James Wood es el acto de leer, y lo considera la más sagrada y personal de las actividades humanas.
1: Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
0: James Wood inicia su libro con una narración, una narración muy interesante. Empieza contando cómo es que él es invitado un, al funeral del hermano de un amigo y a partir de esa experiencia eh, surgen preguntas, ¿no? porque la persona que ha fallecido es una persona joven que bordea los treinta y tantos años y hay toda una familia que está con, eh, con el sufrimiento y el dolor y en el lugar del funeral pues han colocado recuerdos, han colocado fotos, han colocado una serie de de escenas gráficas de la vida del difunto y eso lo hace preguntarse ¿qué sentido tiene esto? ¿no? ¿por qué morimos? ¿por qué se muere la gente? ¿vivimos para morir? Y, y ante estas preguntas van surgiendo propuestas desde su enfoque personal para él hay dos enfoques sobre la vida y sobre la muerte que eh, se tocan mucho en la literatura y que son preocupación de tanto de la literatura como de la vida uno de ellos es el enfoque religioso y el otro es el enfoque secular eh, para él desde la religión dice, de eso se encarga la, la metafísica perdón, y la teología y allí hay respuestas inobjetables a esas preguntas porque hay un elemento que es la fe sin embargo eh, no basta con argumentar eso que es tan obvio sino que además cita a Dostoyevsky, por ejemplo, en los hermanos Karamazov, cuando eh, Alosha eh, le da un beso a, a, a su hermano, ¿no? eh, y, y también resalta la, la santidad de, de este personaje de, de Dostoyevsky, que es el, el padre Sósimo, ¿no? Y también en este sentido, mientras va argumentando que desde la fe las cosas son más fáciles, porque hay como que relatos y ejemplos ya, que solucionan estas respuestas, pues cita mucho a Job de las escrituras. Más adelante empieza a revelar datos personales de su vida familiar y de su actitud crítica en su adolescencia y juventud. Él, en la página 20 de este libro, que lo tengo aquí eh, porque hay que quiero dar las citas exactas, dice, refiriéndose a, a, a su espacio familiar... Dice, mi padre era zoólogo y daba clases en la Universidad de Durham y mi madre era maestra en un colegio femenino de la localidad donde vivíamos. Los dos eran cristianos practicantes. Mi madre procedía de una familia escocesa con raíces presbiterianas y evangélicas. Las escrituras lo impregnaban todo. Y en otro pasaje, Good eh, nos dice... Cuando pregunté, o sea, cuando les preguntó a sus padres de dónde venía Dios, mi madre me mostró su anillo de casada y me explicó que al igual que el anillo, Dios no tenía principio ni fin. Pero yo sabía que alguien había hecho el anillo, aunque no dije nada. Cuando pregunté por las hambrunas y los terremotos, mi padre me dijo, con razón, que con frecuencia los humanos eran los responsables políticos de las primeras y que en relación con los últimos se podía culpar a la gente por seguir viviendo en zonas tan evidentemente inestables. Bueno y nos va contando un poco más de su vida y estas respuestas que eh, no hacen sino alimentar eh, su actitud crítica entre la religión y su eh, eh, apropiación de una visión atea de, de, de toda su vida. ¿no? Más adelante eh, él dice que esta actitud crítica creó en él a un joven con doble vida, ¿no? O sea, es decir, por un lado pues este, no les decía a los papás lo que pensaba y por otro lado buscaba respuestas y las encontró a través de la literatura. Él dice que para él la literatura fue una válvula de escape, ¿no? Porque encontró un elemento fundamental, que es la ficción, ¿no? Y al respecto, hay unas líneas interesantes cuando él habla de la ficción que se ha convertido en una frase eh, muy bonita. Dice, la literatura, sobre todo la ficción, proporcionaba una vía de escape, refiriéndose a él, de ese hábito de ocultar cosas, en parte porque ofrecía una versión simétrica y analógica de esas cosas. En el mundo de los libros, las mentiras o las ficciones se empleaban para proteger las verdades importantes. ¿No? Entonces, eh, ya con esto nos va ubicando de que la ficción es una salida para entender el mundo y la vida eh, que no necesariamente está enmarcada dentro de los principios religiosos, sino que es algo más amplio, ¿no? A partir de ahí, desde la página 22 hacia adelante, esta primera parte tiene apenas 40 páginas, empieza a narrar su experiencia con los libros que fue adquiriendo en las librerías, ¿no? Primero empezó con Cervantes, después con Dostoyevsky, ¿no? eh, Se dio cuenta de que si bien Cervantes vivía en un, una época en la que los principios religiosos primaban, eh, se dio cuenta también de la actitud irónica de Cervantes sobre esta situación en, en la persona de El Quijote. Lo mismo pasaba con Dostoyevsky, ¿no? Pero da un paso más y cuenta que en aquellos momentos pues este todo el mundo se escandalizaba con la lectura del amante de Lady Chatterley, de Lawrence, pero él no, no iba por ese lado, sino más bien adquirió un libro de Lawrence, del mismo escritor, El Arco Iris, ¿no? en donde descubrió eh, cómo es que se podía expresar la libertad eh, física y la libertad espiritual por los hechos que le suceden a sus personajes, Willy y Ana al referirse a ello, dice, en este caso, la ficción aporta esa dualidad a la vida, una dualidad ficticia, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros somos testigos de la libertad que viven otras personas, nosotros vivimos. Y esto es verdad. Cuando uno lee algo en la que los personajes eh, viven una vida muy libre, este, una vida sin complicaciones y pueden hacer lo que desean, uno también se siente como que quisiera tener esa vida y aspira a vivir así. Y, y esta dualidad solamente lo brinda la ficción, mientras que del lado de la religión, vuelve a decirlo, este, todo está prohibido, nada se puede hacer, todo tiene un, un plan dentro de un plan este, divino, etcétera Justamente, y más adelante, vamos a poner una canción que es muy bonita y que tiene que ver con este enfoque, ¿no?, otra cita y otro, otra lectura que hace sobre crimen y castigo. ¿no? En esta parte también el escritor James Good trae al, a su argumentación eh, la novela hambre de este narrador eh, y este escritor noruego, Kurt Hansen, ganador de un premio Nobel que la gente lo recuerda él ganó un Nobel de Literatura en 1920, este escritor noruego, pero eso fue odiado por los noruegos por su actitud completamente favorable hacia la invasión alemana en Noruega y su anticomunismo y su fascismo casi eh, como opción política. Luego también comenta pues, este, algo en, en términos generales el, el señor Palomar de Italo Calvino, ¿No? Novelas interesantes, importantes Que en otros libros no las comentan mucho Para, para James Good La libertad de la novela es más fácil De habitar que la libertad en el mundo Es decir, uno eh, vive libremente Cuando lee algo de ficción O cuando ve una película de ficción O cuando se imagina algo, se siente libre eh, Una frase que redondea Antes de terminar este, este, este comentario Dice, lo real en la ficción siempre es un acto de fe. ¿no? Que es una frase muy bonita porque hace justamente esta propuesta contraria a lo que plantea la religión. Bien, antes de, de, de terminar, quisiera que escuchen una canción que tiene que ver con esto. La canción se llama More Than This, que significa más que esto. Y esta es una canción que la escogieron en, en la banda sonora de una película que ya es un ícono y que ya es una película de culto de *Lost in Translation eh, de Sofía Coppola en la que hay eh, los actores principales son Bill Murray y Scarlett Johansson. El argumento de esta película es que ambos se encuentran en Tokio, en, en Japón, y ambos pues van por distintas razones, pero eh, surge ahí una relación en la cual aspiran a algo pero que no se llega a concretar justamente eh, esta canción me recuerda esa propuesta de que uno quisiera a veces eh, que las cosas sucedieran pero las cosas suceden como lo dice James Good en la ficción escuchemos esta canción Continuamos y comentando eh, lo más parecido a la vida de James Good. ahora en exteriores, por eso como te dije al inicio, escucharás algo de bulla de la calle, pero estamos tratando de cumplir con nuestros oyentes. Continuando, ya en mitad de la propuesta de la primera parte de James Wood aborda ya todo el tema ¿no? y dice, la ficción o, o leer ficción supone no tener pensamientos que no se pueden enjuiciar, supervisar. Es decir, en la ficción no hay ahí un elemento, persona, norma, que nos esté diciendo que está bien o que está mal. ¿no? Justamente este enfoque secular de la novela es lo atractivo de la literatura. Eso es lo que nos quiere decir el escritor. Entonces, desde esa mirada, para él, la literatura lo que hace a través de la ficción es expandir, ampliar la vida. Y ahora, eh, a partir de esa propuesta, eh, James Wood empieza a ponernos ya ejemplos claros de literatura. Y entonces, lo primero que trae al, al, al comentario es el retrato de una dama del escritor inglés Henry James, donde su personaje eh, principal, la señora Isabel Archer, puede pasar, dice, seis horas pensando... En, en el fracaso de su matrimonio y el tiempo no tiene mucho que ver porque ella está ahí de, mirando a la ventana pensando que eso no sucede en la realidad porque la, la vorágine de la, de la rutina pues este, nos impide ponernos a pensar delante una, de una ventana tantas cosas también cita mucho a Virginia Woolf en, en su novela Alfaro es, es una novela muy bonita y corta eh, donde uno de sus personajes justamente la señora Ramsey está también sentada frente a su ventana pensando en sus hijos, su familia, su marido miles de cosas mientras que otro personaje también interesante de esta novela, Lily, Lily Brisco le está pintando un retrato pero ella ni siquiera está eh, pensando en que la están pintando sino que justamente gracias a que el escritor, o sea, en este caso la escritora Virginia Woolf, trata de, de, de resaltar esa, esos momentos en que se toma la, el personaje, ¿no? la señora Ramsey, para pensar en lo que quiere de, independientemente del, para qué se esté utilizando ese tiempo. Dice Good eh, que algunos escritores cuando llegan a este punto de proponer a personajes así, con esa, con esa actitud, eh, ya no quieren que sus personajes mueran, ¿no? Entonces ya eh, no, no quieren matar a sus personajes porque también es, es, esta es otra propuesta, para él en, en la literatura también los personajes mueren y tienen que morir, pero ya no tienen que morir porque bueno, es un ciclo de vida no, tienen que morir porque también sí trae a, a, a cuenta a Nabokov, cuando Nabokov dice que el, el escritor este, esclaviza a un personaje, le dice cuándo se tiene que ir y cuándo no se tiene que ir él eh, en la página 31 habla de justamente de la muerte de, de Don Quijote Cervantes no quería que muera porque era un personaje que le atraía mucho y en la página 31 dice Cervantes se despide de mala gana, casi con desinterés de Don Quijote que está en su lecho de muerte y que en el último momento reniega de la caballería andante llama a Sancho Panza y le pide que lo perdone no se muera vuestra merced señor mío, responde Sancho entre lágrimas, don Quijote hace testamento, vive otro tres días y después, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu, quiero decir que se murió, la pobreza del lenguaje su casi torpeza y su negativa abundar en los sentimientos son muy conmovedoras, como si el propio Cervantes estuviera sorprendido por lo que ocurre, como si estuviera abrumado por una tristeza inexplicable ante el fallecimiento de su creación. Bien, esta imagen tan bonita que nos da James Wood sobre la muerte del Quijote, a pesar de, de, de la voluntad de Cervantes, pues este, da pie para cerrar esta, este tema y los dejo con una canción de una cantante peruana, que es cantante de, de Soul, ¿no? Cristina Valentina, con una canción muy bonita que se llama Life is Everything. Es una canción en la que decanto a la vida, ¿no? la vida es todo, o sea, la vida no solo está hecha de buenos momentos sino que la vida también está hecha de momentos difíciles y también de momentos en los cuales nosotros nos imaginamos aspiramos cosas soñamos y en las que aplicamos la ficción como válvula de escape para nuestras eh, angustias y nuestra búsqueda existencial escuchamos a Cristina Valentina Para finalizar, querido, querido transeúnte, eh, quisiera decirte que continuamos aquí en Exteriores haciendo este podcast, así que nuevamente te pido disculpas si es que el ruido de la calle es muy fuerte, pero eh, volviendo a nuestro libro, eh, él termina esta primera parte, James Good volviendo nuevamente al funeral al que fue invitado, a esa narración del funeral al que fue invitado, con que inició esta primera parte. Y parafrasea a Walter Benjamin eh, en esta frase que dice, es la muerte la que hace que una historia pueda transmitirse. Es decir, como que la gente, cuando alguien se muere, recién eh, empieza a decir cosas del muerto, ¿no? Recién empieza a, a comentar lo que le sucede a una vida y lo que hizo durante su vida. La novela, pues, este dice James Good proyecta una vida, definitivamente. Todas las novelas proyectan una vida o una historia y el modo como termina esa historia. Para él, que quiere decir Benjamin, es que la forma de la ficción siempre es una especie de muerte, o sea, siempre termina allí. Y entonces nos empieza a recordar una serie de novelas maravillosas que y se nota pues, la, la delicadeza, la capacidad de... De definir bien a personajes y a historias de James Good. Eh, nos trae a la memoria, pues, esta novela El Malogrado de Thomas Bernhardt, donde prácticamente un recuerdo, ¿no? La evocación del personaje principal de un amigo, Werheimer que se ha suicidado. La, la novela se basa en eso, en el recuerdo de alguien, de un amigo. ¿no? El malogrado es una novela que también la recomienda yo también la recomiendo. Y vuelve a Nabokov ¿no? diciendo que Nabokov siempre decía que, que los personajes eran sus esclavos y nos llevan por los caminos de, de, de los escritores como Flaubert, cuando en esa frase, en esa parte, cuando en Madame Bovary, ante el cadáver de Charles Bovary, Cu que cuando abrieron el cadáver, pues este la quienes estuvieron ahí, dice, eh, la frase lo redondea todo, ¿no? Cuando abrieron el cadáver, refiriéndose al cadáver de Charles Bovary, no encontraron nada. Es decir, eh, el también el escritor puede decidir no decir nada sobre alguien. Eh, luego hay citas y comentarios a novelas, a personajes y escritores como a Naipole, ¿no? Saramago cita a Javier Marías, lo cita mucho a Danilo Kiss, a Ian McEwan, a Jennifer Egan, pero sobre todo le dedica dos, tres páginas a la novela La flor azul. Es una novela maravillosa de Penélope Fitzgerald sobre eh, la vida del poeta de la juventud de, tan joven ¿no? que desapareció Novalis y, y le dedica unas páginas en las cuales uno descubre cosas que probablemente se si ha leído antes de la flor azul no las ve desde de, de la mirada de Jamie Wood también cita a una de mis escritoras favoritas Alice Munro, ¿no? esta escritora canadiense también ganadora de un premio Nobel a Sadie Smith ¿no? eh, en una casa para el señor Biswas que es, que es muy buena y termina esta parte Volviendo nuevamente a citar a Italo Calvino en la novela Palomar Donde eh, dice que, eh, que se trata en realidad de una novela irónica Que es una ironía sobre la muerte ¿no? de un personaje que también se llama el señor Palomar ¿no? Un personaje epónimo, vamos a leer para terminar esta parte Dice, al señor Palomar, o sea, al personaje, le gustaría saber cómo estar muerto y Calvino nos recuerda que esto le resultará difícil porque lo más complicado de estar muerto es darse cuenta de que la propia vida es un todo cerrado, que se halla en el pasado y al que no puede añadírsele nada. El señor Palomar, continúa Calvino, comienza a imaginarse el final de la existencia humana e incluso del tiempo. Si el tiempo tiene que concluir, es posible describirlo, instante por instante, piensa el señor Palomar. Y cada instante se dilata, de tal modo que ya no puede verse su final. Decide entonces que se dedicará a escribir cada instante de su vida y que hasta que no haya descrito todos, no volverá a pensar en estar muerto. En ese momento muere, escribe Calvino. Esa es la última
1: frase del libro.
0: Para la próxima, querido transeúnte, hablaremos sobre la segunda parte de este maravilloso libro que, como te dije al inicio, es breve, sin embargo, tiene mucha información interesantísima. La siguiente parte se llama «Mirar en serio y caer en la cuenta». Nuevamente te agradezco por haber escuchado este podcast a pesar del ruido de, de, de esta grabación porque se está haciendo en exteriores y nos encontraremos muy pronto por el camino, querido transeúnte, y te deseo lo mejor. Hasta pronto.